0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben for jørunvestor med Bodil Johanne Gansel.
0: Velkommen til en sprit ny uge i Finans. En uge, hvor vi lægger ud med at se mod vesten nærmere betegnet mod den gigantiske amerikanske statsskæld. Vi undersøger, hvilke muligheder og hvilke faresignaler der ligger lige præcis i den, og det skal du hjælpe os med. Simon Christiansen, godmorgen og velkommen til dig.
1: Ja, godmorgen. Tak. Du
0: er investeringsstrateg i Nordea. Simon, inden vi hopper ned i, i den boldgade, vi står lige sådan er nærmest på bagkanten af en, en regnskabssæson, der har været temmelig hæftig. Hvordan ser den hverdag egentlig ud for dig, når du sidder derovre og skal tage imod alle de tal, der vælter ind?
1: Den er, den er ret hektisk. Mm. Uh, man prøver at finde de virksomheder, man synes, man sådan kan holde øje med for at give et om, hvordan det kan de være sådan en proxy eller en rettesnor for resten af markedet. Uh, så hvis vi kigger ind i den her uge for eksempel, så vil det være at holde øje med nogle af forbrugervirksomhederne, især for at få en idé om, hvordan går det blandt de private forbrugere, som jo udgør en stor del af, af økonomien.
0: Coca-Cola blandt andet kommer jo af ja, den her være. uge. Så uh, altså, når du har læst det hele igennem, Simon, sådan fra ende til anden?
1: Nej, ej, overhovedet ikke. Det er sådan generelt et problem i mit hverdag, synes jeg, at man når aldrig at læse alle de ting, man gerne vil, for der er simpelthen ikke nok timer til det. Så man prøver at, ligesom at vælge ned i det, man synes, der kan være vigtigst og have den største påvirkning for, for, hvilken investeringsstrategi, man skal lægge fremadrettet.
0: Så stadigvæk nogle spændende regnskaber, vi skal kigge på i løbet af den her uge, men ellers er ugens vigtigste begivenhed vel inflationstalen fra USA, de lander i morgen aften. Hvad tænker du, der kommer til at ske der, Simon?
1: Ja, det er, virkelig, det er virkelig et virkelig godt spørgsmål. Altså, vi håber jo, at, at inflationen som hovedtal er på vej fortsat nedad, at vi har den her desinflation. Den her kåre som er den inflation, man har tilbage, når man tager energi og fødevare af, den kan nok godt stadig fortsætte opad. Men det, det er det store spørgsmål, om den fortsætter med det, og hvordan de her tal kommer til at overraske i forhold til hvad analytikerne og hvad økonomerne ligesom har penslet ind. Fordi, som vi så i sidste uge, så er det det, der er det store nøglepunkt, ligesom det var i 2022. Hvad skal centralbankerne gøre på baggrund af den her inflation? Så det bliver enormt, enormt vigtigt i den her uge.
0: Ja, vi så også stigende amerikanske renter i sidste uge. Det var måske noget af det, der var med til at trække aktiemarkedet en lille ligesom smule. Lav Svendsen, godmorgen ja, også. Til dig, lad os kigge ud på markedet og se, hvad ja. der sker derude.
2: Men det, ja, det sker ikke, ikke trods meget. Altså, vi er jo, det er jo sådan nærmest en, en nul en dag med sådan nogle små vibrationer øh, i, i, heroppe i Norden, indtil videre. Og, og Asien havde en lidt øh, halv dag dag, mærkværdigvis, øh, vil jeg sige, men, øh, men altså, øh, det er sådan lidt, øh, at der sker ikke så meget, og så er der øvrigt også jo, mange der holder ferie, det er i hvert fald er ikke så mange med toget, så... Der er <laughs> I hvert <før>, fald i Danmark, <laughs> ja. til, til sted. Men, øh, men, hvad hedder det, det er jo det morsomme, at de højere uddannelser, de er lige begyndt først februar, og så holder de går der halvandet uge, så holder de ferie. Det er du ufældig. Nej, de Nå.
0: holder vel ikke ferie? Jo, jo. Arh, det... min, min mine drenge holder i hvert fald ikke ferie. Og nu er der, nogen,
2: der er ja, ja. på universitetet. Nej, jeg er ikke på universitetet. Det er folkeskolen, tror jeg. universitetet skulle gøre det. Det har jeg hørt fra ja. hestens egen mulighed. Men jeg ved det jo ikke. Jeg sidder Ej. der ikke mere. Men, øh, men, øh, men øh, der er altså lidt øh, ferie, og de er på skitur og alt det der sammen. Øh, det er, det, det giver sig en promilles penge øh, i dag, ser det ud til og øh, her til at begynde med, og så, må vi jo se, hvad det næste er, vi skal bekymre os for. Der kommer ikke rigtig nogen store regnskaber i dag, så der er lidt øh, fred på, på, på den side af, af sagen. Og så bliver det jo nok lidt USA, hvor, hvor der sker lidt underlige ting derovre. Jeg synes jo, det er mærkeligt, at, øh, at Nasdaq er kravlet så meget opad på regnskaberne, som jeg forstår, det ikke var specielt gode. Og i sig Tesla er jo gået fra, fra 110 til, til 200 og koster, hvad står der... Jeg føler mig, jeg har 197. Jeg har morderligt lyst til at uh, shortselle den. Gør igen. det,
0: Svendsen. Gør short-sell det. <laughs> du, har, du har været der før, men det ja, lykkedes ikke jeg så højt. Der hurt. er
2: jo sådan en, der tager simpelthen den fløjeste u. Nu. Mm. Øh, herude Jamen, altså, Svendsen, mm. jeg kan
0: kun sige, uh, put your money where your mouth is.
2: Skal jeg det. Ja. ja, men øhm, det er jo sådan, at hvis praktiske vanskeligheder, jeg skal have sådan et certifikat og sådan noget. Jeg, jeg sortseller jeg, jeg jo ikke rigtigt sådan det her. sådan et certifikat, og hvem har så det? Ah, det men det der. finder du nok der langt, ja, hvis du vil. Men, øh, jo, men jeg har så meget lyst til det, fordi det er jo helt ud uden blå luft, mm. øh, hvad der foregår i den der foretagende, og, øh, og ja, det, øh, det, 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 det går øh, på en eller anden måde galt, tror jeg. Det, er min, det har du jo øh, sagt jeg ja, sagde og, 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 og det var jo er... år for tidligt, så. Ja. <laughs>
0: så så kan det da være, det kommer nu. Ja, hvem, hvem ved? Vi ja, øh, jeg har
2: ligesom besluttet mig til, at så siger vi, hvad? De, de må de slås med hinanden om. jeg er ikke min kamp. Øh, Simon men, Christiansen, men, men,
0: lad os lige prøve mm, at smide den over til dig, yeah, fordi, er, fordi Lav har jo altså talt om ganske <laughs> længe, at NASTAK kommer til at køre sådan i en ja, nedadgående... Der, kom, der kommer endnu et, en nedtur i Nastak, og så kommer vi til at køre, køre sidelæns i ganske lang tid. Han har talt om eh, niveau omkring 10.000, lagspænd, du må rette yeah, mig, hvis jeg den, liksom, øhm, blom, Hvad jamen. tænker du om den?
1: den? Den hopper jeg ikke helt på, tror jeg. Mm. Um, der er, altså renterne render, markedet nu, centralbankerne er markedet nu for første ja. gang i virkelig, virkelig lang tid, så synes de at være på samme side med en eller anden terminalrente omkring 5,1 eller noget til den stil. Så det er styringsrenten i USA. Hvis først den begynder at falde på et eller andet tidspunkt, hvis vi får et tal, der overrasker, så tror jeg, det kommer til at sætte sig i nogle af de her, i nogle af de her lidt mere tægtunge indeks, og der er jo Nasdaq en af dem. Og det kunne også være i forbindelse med, at når økonomien begynder at bunde ud og begynder at gå op igen, altså vi ser noget fornyet økonomisk aktivitet. Nogle af de ting, man typisk ud i, det er jo også produktionsfremmende ting, så det kunne være IT, altså software, hardware og den slags ting. Det tror jeg vil være med til at at trække indekset lidt op af. Så jeg vil, jeg vil passe på med, at at det indeks, i hvert fald. Mm.
0: Ja, altså forskellige holdninger til blandt andet Nasdaq her i studiet. Det synes jeg bare er herligt. Der skal jo altså også være køber og sælger ude i det der marked, så det giver jo egentlig meget god mening. Men det ser altså ud som om, at på den korte bane, så er meget en lille bitte smule nervøs for stigende renter. Nu stedte de også ja. altså tænke meget sidst. Er du bekymret for i... det?
2: Nej, for jeg mener jo, at renterne skal op. Så jeg synes jo bare, at det kan jeg lige skal have lov at stå, men... Det ved de jo ikke, og der stod jo en chokerende oplysning om, at fra Ritav, eller hvad det hedder nu om dagen der, at, 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 at det er jo ikke kaptajn Ritav mere, men Jyllandsposten til et eller andet, at det har været den værste uge i år for obligationer, renten ud sted 8 basispoeng. Altså, det vil sige 0,08 procent til 3,74. Mm. Og det... Det er er jo ingenting
0: for sådan en aktiemand, som dig. Nej,
2: det det er det, det som vi kalder noget med svag, og så noget, der begynder med p. (laughs) Det er... Alkis, der er mening. Altså, men
0: altså, Lars Svensson, du er vant til nogle andre usvinger over på aktiemarkedet. Jeg der tænker, hvis er, sagt, at hvis man
2: er, er paradesoldater. Det er livgåden, der marcherer ned for at gå rundt med et gevær for en dronning. Og så synes, er det ikke flot? Jo, det er ja, de. det. Er de og vi kan lave en sådan en trafikkur, vi kan stå under hjemme. Hvis
0: man er kryptoman, så er jeg ret sikker ja. på. Man synes også, det er kærligt de bevægter, vi ser over på på aktiemarkedet. Så sådan er der så meget. Men Lav, ja. øh, apropos ja. krypto, så var ja. der jo også. <laughs> ja, jeg ved godt, du havde det. Jeg synes bare ja, jeg det var jeg lidt sjovt sjov at holde øje med, at under Super Bowl Finalen, som jo altså var i, i nat, ja, ja. der var der simpelthen nærmest ingen kryptoannoncer, øh, og det var det jo altså sidste år, det væltede ja. ud med kryptoannoncer, så der er måske ikke så stor øh, interesse for dem mere.
2: Men den kunne være oppe i 23.000, den der bit-filusen? Det Eller passer ikke? meget godt.
0: Ja, det tror jeg passer den meget godt. Er, godt. Jeg har ikke lige kigget på den her stille. til morgen, men øh, det kan jeg da gøre lige med det samme. Den har jeg nemlig lige stående her. Ah, 21.860 har jeg noteret her, i hvert fald, Nå, som ja, det ser ja. ud nu. Men det er ikke afgået ved døden? Det er den ikke. Det venter vi på. Lars Svendsen, øh, ellers så... Altså, ja. Ja, det kan godt være, at det ja. er lidt langt ude, det jeg nu tager op. Men der er jo altså øh, gang i den i USA på mange måder. Og noget af det, der er gang i, det er altså at skyde uidentificerede objekter ned fra himlen. Hvad ja. ja, ja, ja. dalen sker for... der derovre?
2: Ja, øh, ja, ja, det ved vi jo heller ikke helt. Og det jo... Nu mangler vi bare ham øh, få nok Nordkorea. Han også sender nogle øh, balloner afsted, som de kan øh, prøve at ramme. Ja, jeg ved det jo heller ikke, fordi jeg har jo ikke nogen tilgang til det, men, men de har jo begyndt at studere det noget, og, og så kan du jo sige, at øh, man har jo salitter også i forvejen, ikke, som kan, kan studere ting, og vi har også de her mini som de jo ikke kan forhindre fattige eller andre i at få dem, som Gomspace laver, øh, men... men øh, men, men der er synes også dem der, og ud over udover vi har, som vi alle har vidst, der har haft de der vejrballoner, og det bor de jo særligt op på Grønland og sådan nogle steder, så jeg forstår det, at så får måltemperaturen og vinden og alle muligt forskellige højder, og så skal de bare derud af og, og falder ned. Men, men det der, den er jo ligesom en ny en, men altså pointen, jeg vil mere det, at fordi du har, øh, der er jo dyb fred i verden, altså det må vi jo huske, ikke? Dengang, øh, og dengang 11.9., hvor det skete, så, øh, så fandt de ud af H, den er helt galt. Vi må plaffe de der fly ned. De vidste ikke, hvor mange der var. De skulle gøre det rød i luftrummet, og så plaffer vi dem ned. Så var der, det er ikke løgn, jeg fortæller, der var to f 16 jægerfly på vagt på USA's østkyst, deroppe, ved hvor det foregik alt sammen op i nærheden af New York. Det var, hvad der var. Og USA har jo også flyvåben på... Der kan, hvis de alle sammen gik på vingerne, så var der vel... Øh, stadigvæk 1200 flyvemaskiner i luften, og så er du floden ved siden af, ikke? som har deres eget øh, luftforsvar. Men, men så, så langt nede var de, og så sendte du de der to afsted, de nåede jo frem, øh, ja, de var sådan en af dem, de nåede frem, ikke? men, øh, men, øh, men øh, og, 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 og kunne prøve på at plafte dem ned. Ikke? Og det er jo det, der er balladen her, at du har haft så dyb fred, at så kommer sådan noget stormpe-agtigt noget flyvende ind i og 12 km højde er ret meget jo. Mm. Altså. Du flyver jo normalt mellem 8 og er og, og ja, til 10. Ja. Ja. Æ, men højere går du ikke, og så okay. er der nogle, øh, er der, har bågen nævnt nogle specielt, fordi det kan flyve højere, fordi der bliver bedre plads i, øh, i, i luftrummet, øh, som kan gå op til 12. Men, øh, men normalt går du ikke så højt, så det, det er vel mere sådan noget, og så øh, er den bare, jeg, jeg tror sådan i den forstand, at den er ramt forkert. Altså, den er ikke været meningen, den skulle ramme ind over...
1: Men der er nogle stykker øh, øh, efterhånden. Nu. Ja, der er nogle stykker. Så er de ramt meget forkert.
2: Ja, ja, ja. ja, ja. Men det virker
1: også som en underlig teknologi at bruge, ikke det, det vil jeg blive, du ja. snart om selv lidt Ja, kniserne jo også er til. Det er jo også nok altså, en co, CO
2: 2 venlig løsning. Vi, det det er CO2-vendelig spiro. Så skal du ikke bruge en stor det, raket. Det er jeg ikke, de tænker så meget <laughs> i 12, Det æh, er, 20, er en, 20, 30,
0: 30, 30. en forunderlig <laughs> verden, vi lever i her på en mandag, og vi har taget hul på en ny uge på finansmarkederne. Det ser en lille bitte smule rødt ud, ude på det danske indeks i hvert fald, ja. nede med 0,15 procent. Nogle af dem, der ligger i bunden der, det er altså Eiffel Smidt, Vestas, GN Store Nord og Ambu.
1: Nord-
2: i toppen,
0: I toppen, der har vi Carlsberg, på Nordisk, mm. er Simon, den er okay. til dig at trykke. Hvad siger du med Norden, Svensen
2: 9,5 og 7 procent, det er der meget. Øh, nu er boldindex jo temmelig dårligt, men øh, den har han jo graderet sig igennem, siger han, for 2023. Øh, så den, den er da lidt øh, hårdt udspil, øh, og øh, så der er måske sådan en forsinket øh, reaktion på regnskabet, der var i, i fredags, det var jo altså et Jeg mener, den skulle gå op mod 500, men og de vil betale 30 i udbytte, og de vil bruge i løbet af faktisk kun to måneder, skal de bruge, øh, hvad hedder vi, jeg sad og måtte nærlæse det. Øh, han vil bruge 50 millioner dollars det er altså 345 millioner kroner, i, øh, frem fra den 13. i anden, det er sådan set i dag, til den 28. i og det er i løbet af to og en halv måned, og der i skal han så holde gennemforsamlingen her, var det den 12. marts allerede, at betale 30 kroner i udbytte, også så, hvad hedder det, øh, så det er jo sådan set, øh, de der øh, 350 millioner kroner, skal jo egentlig bruges med det samme. Det må man sige. Og øh, så vil du sige, hvordan skal man regne på det? Det ja, er meget simpel regning, det er, at øh, Norden har øh, omkring øh, knap 34 millioner aktier ude, og hvis han bruger 350 millioner kroner, så er det jo 10 kroner på en aktie, egentlig han vil købe op for, ikke? Og så er det spørgsmålet, hvad er følsomheden på det? Altså, hvis du bruger en, en krone, hvad, øh, hvor meget stiger øh, kursen så? Det, det du skal sidde og... Elasticiteten, kunne vi kalde det for i uh. sin økonom sprog. Det, du skal sidde og, og fabulere over, så er jeg kan ikke sige, Der er jo ikke så mange gode ting. Det, det skal høre, er vores vi jo glad for at få nogle gode idéer. Lars <laughs> <Ja, præcis.
0: laughs> du ja. taler i din egen bog. Men det er fair nok, Nej, det kunne man hvad, rigtig jamen, gerne.
2: Jeg er lidt af underlig situation, fordi jeg, jeg passer lidt på, og det gør jeg så sådan rent øh, strukturelt ved, at det er pengene, vi har hjemme i skuffen, vi passer mest på. Lillemors penge, ikke? og hvad hedder det? Øh, så derfor er jeg likvid, men ellers er jeg ikke likvid. Og det er jo sådan en lidt følelse, fordi når vi mener jo egentlig, at markedet skal give sig, så burde det jo være meget likvid, men det er ikke. Og så, så sidder du der og så nej, vi, vi siger et men vi gør ikke helt øh, øh, efter.
0: Så øh, også for dig ja. selv kan det nogle gange være lidt svært at finde logikken i det hele, og ja, ja, ja. Yes. Ja, vi <laughs> lad os se at komme videre i dagens program. Ja. Ja, så står vi altså her igen. Den amerikanske stat har brugt penge, mange penge. Så mange, at de nu igen støder mod den fastsatte grænse for de forenede staters gæld. Hvad det betyder, det skal vi altså omkring nu sammen med dig, Simon Christiansen. Først og fremmest, altså hvor meget gæld er det egentlig, vi taler om?
1: Det, det er meget. Det er rigtig meget. Det er 31,4 billioner us dollar som der er det her gældsloft, som de nu har altså
0: brugt. Altså 31.400 milliarder. Ja. ja. bare for lige at skære det ud. Ja, 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 sådan ja.
1: det er ikke at vi bruger billioner til at beskrive noget, men det er mange penge, ikke? Øh, det, det er rigtig mange penge, og det er sådan et... Det her gældsloft er jo noget, som vi snakker om med en vis tilbagevendende frekvens, som du også er inde på, både i forhold til. Det er jo noget, der kortumevis bare bliver justeret højere efter en masse snigsnak. Og markedet har det med at fokusere på det, og vi også komme til det den her gang. Fordi det er lidt sådan en, en markedsmæssig sæbeopera i forhold til, hvor ender det henne. Og der er nogle politiske intriger, og der er sådan lige med timingen, hvordan passer det ind med de offentlige budgetter og sådan ting. Der er mange ting, der gør sig gældende den her gang. Jeg tror, hvis man skærer det ned til, og det er sådan lidt sådan en spoiler alert, øh, men så er det noget, som vi finder ud af i, eller de finder ud af i 11. time efter en masse politisk frem og tilbage, men, men det der gør den lidt smule sjovt den her gang i hvert fald. det er jo at der er også noget sådan politisk fixfraksery i forhold til at der er nogle republikanerne der er en, en lille smule øh, skal vi sige fjoller lidt rundt inden i republikanernes ja. <laughs> ja. så det kan godt være med til at gøre det lidt smule anderledes. Så for markedet så er det sådan en det er en film vi har set før og vi kender slutningen på men så alligevel Der, Man kan måske godt ende med at blive overrasket i sidste ende.
0: Så på den korte bane kan det altså godt give noget volatilitet her på aktiemarkedet også?
1: Ja, det tror jeg, det vil være en af sådan hovedpunkterne, eller en af Altså det her med, at, at vi tror, vi kender vejen derhen, men den bliver nok relativt usikker og, og udsving undervejs. Og det her kommer til at forløbe helt ind til sommer, så man kan godt forberede sig på, at det kommer til at vare lidt tid, det her.
0: Man kan jo godt spørge sig selv, Simon, hvorfor kører de overhovedet med et gets loft i USA, hvis de hele tiden bare bryder igennem det. Der er en nye grænser for, hvor meget gæld de må have?
1: I, ja, det kan man sige. Men det var noget, der blev indført for, at man ligesom havde styr på de offentlige budgetter og mange penge, man ligesom kunne, kunne låne for at uh, bruge på uh, militæret eller sygehuset eller hvad det nu måtte være. Så indført man det her. Men det er blevet lidt sådan en som du også siger, en tilbagevendende ting, hvor man egentlig bare justerer det opad, eller måske helt ser bort fra det, som man også har gjort i nogle år, og så suspenderer det for at bringe det tilbage på et senere tidspunkt. Men det er noget, der optager markedet, for vi har også nogle fortilfælde for, at det kan rent faktisk sætte sig i de finansielle markeder. Tilbage i 2011, der havde vi den samme problematik med det her gældsloft. Og der er endt SMP, som er den her store virksomhed, som blandt andet kreditvurderer obligationer. De er endt med at nedgradere de amerikanske statsobligationer. Og det det er altså en en stor ting, fordi de går i princippet ud og siger, at hvis du skal låne... Hvis du skal købe en obligation i USA, så er der så større risiko ved det nu i forhold til, hvordan det var før, fordi man blev bange for, at den amerikanske stat ikke kunne servicere de her rentebetalelser, de nu har ved de udstedte obligationer. Så de gik ud og den her, og det satser sig i de finansielle markeder. Vi så, at, at renten på obligationer så hoppede op, fordi man skulle have en større hvad hedder det, rente for den her ekstra risiko, man nu tog. Og husk på... Vi snakker om USA her, fordi det er enormt vigtigt i sådan en global finansiel sammenhæng. De amerikanske statsobligationer, uanset man har dem i portføljen eller ej, så er det enormt vigtigt for alle, der har investeringer, fordi det er det fundament, som det finansielle system er er bygget om på. Så hvis der sker noget med dem, så er det altså også noget, der kommer til at slå sig ud på tværs af det finansielle system. Så på den måde, så har det sådan en en vigtig undertone til sig,
0: Men sådan helt øh, teoretisk, nu har jeg sådan to øh, tunge økonomer med mig i studie her. Et statsskilt er vel ikke i sig selv noget problem, eller hvad? Det behøver det vel ikke at være?
1: Nej, der er forskellige sådan, teorier omkring det, vil jeg også sige. Altså, det er ikke noget problem, så længe man jo har sin egen valuta og bare kan fl- printe flere penge, og er ligeglad med, hvad inflationen skal være. Så er det sådan set ikke noget problem. Så kan du altid printe flere penge til at betale din gæld tilbage. Men det kan blive et problem, hvis... Øh, dem der skal ud at købe obligationerne begynder at vurdere at du ikke kan betale det tilbage, så kan det begynde at sætte sig i den pris, som du kan sælge din eller du kan optage ny gæld til, og så begynder mm. det lige pludselig at have nogle sådan ramifikationer, som kan være ret seriøse.
0: Ja, men nu siger du at på en nedgraderet amerikanske økonomi her så sidste gang, men altså er vi stadigvæk der også? Er, det, altså, er vi der hvor det er et seriøst problem hvis at, at de ikke ligesom rammer det niveau de skal?
1: Æh, rammer det niveau, altså hvis der begynder at blive spekulation i kring, at de mm. kapitaler der skal tilbage, er, så, så er det helt sikkert noget, der kommer til. Særligt med, med de dårlige naver, som markedet har efter i 2022, som næppe nogen kom sådan helt skinnet igennem. Øh, så er det noget, der virkelig kan, kan sætte sig, hvis vi kommer helt derud, men der er altså også et stykke vej til. Men, men grunden til, at det er lidt anderledes den her gang, og hvorfor det er værd at, at holde lidt øje med nyhedsoverskrifterne, det er jo også den her sådan, det politiske spil, der løber i baggrunden. Vi så jo med republikanerne dengang, at de skulle vælge en ny taler til repræsentanternes hus. Ham det her Mick McCarthy, er det ikke det, han hedder? Kevin, Kevin McCarthy. Yeah. det er rigtigt. Som det endte med at blive. Der skulle de ud i 15 runder, tror jeg det var, før de fik valgt ham. Og der var jo sådan noget politiske spilopper øh, i forhold til, at folk blev lidt, lidt med at stemme på en anden for ligesom. Og der var også nogen, der stemte på Trump, ligesom, bare for at trække det her ud og den her politiske positionering, fordi man skal have en enighed på tværs af kongressen, for at det her gældslov skal stige. Så det kan altså godt lede til mange avisoverskrifter og nogle lidt nervøse investorer på baggrund der
0: Men betyder det også, at politik er blevet endnu vigtigere for dig at sidde og holde øje med?
1: Ja, det er det, men det er jo ikke... Ja, det er rigtigt. Det er lidt mere sådan, hvor hvor går den grænsen? Det her er lidt sådan en fjollepolitik, kan man sige. Men, Men det er det helt sikkert også i forhold til... En af de ting, der kan komme i spil, det er også i forhold til det det offentlige budget. Det kan være, for at man indgår en aftale omkring det her gældsloft, så skal demokraterne ud og sige, fint, hvis vi skal have republikanerne over på vores side, så er vi nødt til at kotte en lille smule i det offentlige budget. Og så kan man lige pludselig se, at det begynder også at ramme nogle specifikke sektorer. Hvis vi forestiller os, at man bliver nødt til at skære lidt ned på... Det er militær oprustning, for eksempel. Det er næppe. Det er noget, som republikanerne vil have så meget lyst til. Men, men lad jeg bare tage det som eksempel. Så kan det jo gå ud og ramme forsvarsindustrien og de folk, der har, der har aktier i det. Ikke? Fordi så er der lige pludselig den pengepunkt, de skal ud og byde om, den er lige pludselig blevet mindre. Det kan også have betydning for inflationen, fordi hvis det offentlige budget også falder, så er der måske mindre forbrug, og det kan være i teorien godt for inflationen også.
0: Så er det godt for aktiemarkedet generelt, Simone Altså, vi vil gerne have, inflationen kommer ned, men det er selvfølgelig ikke så godt, hvis at pengekassen bliver smækket helt i.
1: Nej, nej, det er helst ikke den her vej igennem. Så vil vi nok hellere have, at det kommer ned på, på en naturlig måde fra andet sted fra. Jeg tror, at det, det, det markedet håber på, det er at undgå så meget usikkerhed og nervøsitet som muligt. Og det bedste i det tilfælde, det ville være, at man fandt en løsning relativt hurtigt. Men som det plejer at foregå, de her ting, så plejer det at være, hvor man kører tæt på, på skranten, og så i 11. time, så finder politikerne ud af det, og så får man en eller anden aftale lige inden juni måned, hvor den her deadline er. Og så er alle lettet op og siger, hvorfor var vi bekymrede fra starten af. Men, men vejen derhen kan altså godt blive lidt bumpet.
0: Mm. Lav yeah. statskæld statsgæld som fænomen, yeah. er det et problem?
2: Det ved jeg ikke. Det, det er det jo, hvis det er noget, der er for stort. Ikke? Og øhm, det er jo også et problem, at staterne er for store, og at skattetrykket er for stort, øh, i hvert fald i nogle lande. Og det er så at du kan være, jo sige, du kan jo alle sætte sig ned og sige, jamen Japan har jo en statsskæld på vist 240 procent af nationalproduktet, USA ligger vist på 120. Ikke? Og så det der, vi hørte om før med de 31.5. Jeg tror nok, at USA's nationalprodukt i år bliver et eller andet med 25.000 milliarder af sådan ja, 120
1: procent af BNP passer ja, meget godt eller på, er en stor ikke? økonomi, og i Danmark ja. er vi sådan noget, 60 procent.
2: Ja, vi, vi ligger, vi Danmark er meget, meget lav øh, statsgæld, ikke? Og øh, Og det er jo så, det, men til har vi jo skattetryk, men altså, det er jo så vores øh, struktur, men, og en stor privat Vi er modsat grækerne, de er mere snu. De har, de er privat ingen gæld, men staten har gælden, og så gang, mellem, så er de nødt til ligesom at få EU og nogle andre til at hjælpe sig for at betale det. Det er jo en snedig struktur Danskerne er dummere end grækerne. Det er jo sådan strukturen i det. Men, men, men pointen med det andet, det er jo, at du siger, at det kan jo tydeligt at det gøre i Japan, men Japan er jo, er jo også sådan lidt sin egen økonomi. Og, og de kan jo få folk derude og pensionskasser af, andet, til at købe statsobligationer, der giver en halv procent af rente. Og den meget, meget høj rente på en halv procent, ikke? Så ja, så billigt. Bare sige, at det er jo sådan noget. Uh, og Hvad skal vi kalde det for? At det, det er sådan noget nonsens. Øh, jamen, de der synes det og gerne vil putte penge i det, de kan jo bare gøre det, og så kan de jo håbe på, at staten betaler. Alle vi andre putter vores penge i noget, der kan give noget øh, et afkast. Og øh, derfor vil jeg da også sige, at og det er noget, jeg har kæftet op om længe, at det må være bedre betalt sted som Danmark. At sige, at jeg vil investere i Danmark, jeg er ikke dansk, jeg kommer et eller andet sted, og så, kan du sige, så vil det også gælde for en dansk indirekte. Men også en japansk pensionskasse, så er det nok bedre at købe en regelreduktion end en statsreduktion, fordi balladen er, at hvis det her går galt en dag, vil det jo nok gøre, og det handler så om politik og samfundets infrastruktur om det kan opretholdes, ikke? at hvis der bliver problemer en dag, så står staten jo bare og sidder og siger, vi er lige glade, du kan få øh, 70 øre på en krone, ikke? men det kan øh, regleret i Danmark ikke. De skal betale 100 kroner på en, en krone. Ikke? Mm. Og derfor er det er bedre at have en privat låntager, end at have en stat. Men det er jo et, et syndrom, der har kørt siden 2. verdenskrig. Øh, indtil 2. verdenskrig, så var statskommissionen, det var lort. Det var det. Der var en, der ville have det. Alle passede på, og det var helt almindeligt, at lande gik ned om og hjem. Spanien havde jo gået ned om hjem otte gange siden år 1800, siger man. ikke. Jeg har jo kun hørt det, men det er et eksempel. østeuropiske lande gik også, fordi de er i langbaner. Men, <coughs> men balladen er nu det, at siden 2. verdenskrig, så har staterne, det er jo så kines, og alt det der med, med, med staten, der skulle bare betale alt og holde det helt kørende, og vi tror på, at, vi kan, at vores samfund er politisk stabilt og kan betale. Det er øjeblik, du ikke tror på det mere, jamen så er det bare, øh, ja. smid over skulderen, og håb, at du får øh, 30 høre på en kron. Øh, og, og, og man talte jo også, for ikke skal være løgn så talte man jo rent faktisk om det i forbindelse med Trump. Det var, at de var glemt. Fordi Trump var jo lidt, øh, siger man, ja, nu er vi ude og sådan en... At han var jo verdensmester i at lave gældsakkorder. Det havde han brugt en del i sin løb i sin business. Mm. Og der var jo mange der, som sad og sagde, vent og se, når Trump, han kommer til øh, magten, USA bare, han var ligeglad med statsrådskud, det fik jo lov at accelerere også i hans tid. Der skulle bare være gang i den, og helst lave rente, det pressede han Greenspan, eller ham der efterfølgeren til, at være hedder Bernanke, til at sætte ned, og alt det der. At, øh, at så vil hedder det fuld fart frem, at så uh, ender det jo med, at den amerikanske stat også en dag må lave en akkord.
0: Men lige nu, også der ser det altså ud som om, at uh, de uh, kommer til fornuft. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. Ja, ja, det det kan godt gå. være, at vi skal det helt over til sommeren, og der kan komme volatilitet, volatilitet undervejs, men uh, ikke desto mindre. Så selvfølgelig kommer de til at hæve det gældsloft Det er de jo sådan set. Nødt til. Men Simon, lad os bare lige lege med den øh, risiko, som der jo ligger i det. Altså sådan en worst case scenario. Hvad, hvad kunne det være for USA? Altså hvis amerikanerne lige pludselig sige, at vi kan simpelthen servicere vores gæld mere. Hvad betyder det så?
1: Ja, det, 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 det er sådan noget, man slet ikke har lyst til at tænke på, fordi det bliver ret seriøst. <laughs> mm. Hvis de kommer derud, hvor de har brugt alle deres fornødne reserver, og, og staten har jo noget, de kan trække på i i hvad hedder det i centralbanken. Altså, der har de jo en, en konto, de ligesom kan, kan trække på, og den balance løber også ud på et eller andet tidspunkt. Så der er noget tid at gå af, men, men hvis vi kommer over i sådan noget, september, oktober, november, og der ikke er sket noget, og man ikke fra politisk side er villig til sådan at veto en, en beslutning igennem, så, øh, så vil det lede til... Altså, Ravnerok er for hårdt ord, men det vil, det vil helt sikkert sætte sig på tværs af alle aktive klasser, fordi obligationer er så vigtigt som sådan en, en byggeklods til af um, det, um, uanset om det er aktier eller øh, hvad hedder det, alternativer, altså bygninger eller hvad det måtte være, så, så det er det enormt vigtigt. Det er en af, en af fundamenterne i det finansielle system. Og hvis der begynder at, man begynder at tvivle på, om den amerikanske stat, rent faktisk ud at erklære konkurs eller ikke kan betale sine renter tilbage, jamen så vil vi se nogle, nogle kæmpe store spændelige pludselig, altså at renten, falder, eller renten stiger rigtig, rigtig meget på det her, og det vil sætte sig på tværs af helt de finansielle systemer. Det, det er ikke noget, vi har lyst til. Som
0: selvfølgelig også er øh, fuldstændig urealistisk, men ikke desto mindre er øh, altså, øh, det er jo en risiko, som man på en eller anden måde må have en lille bitte smule i baghovedet.
1: Og hvis man skal lave sådan en, 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 hvad hedder det, medieoverskrift, så vil det være, at, at sandsynligheden for det er større den her gang, end den har været længe måske. Ja.
2: Men, men, men der, er jo, der er jo en lille historie, som er værd og altså USA jo, at Det der kan jo holdes kørende længe, ikke? Men, men hvad hedder det? Poenget er bare det, at vores samfundssystem og alt det der. Det er jo, hvis USA går over opløsning, ikke? Og bliver til to USA'er, ikke? Altså, det er jo den der politiske spillelse, der er, ikke? Og det bliver jo ikke nord- sydstater. Det bliver jo til sydende central-USA, og så kyststaterne så som, som demokratisk-republikansk, ikke? Det er jo så to partier, der mere om det samme, men det kan de heller ikke blive enige om. Men pointen er så, at at hvis øh, sådan noget sker, så er det jo for alvorligt at det er jo der, at, den, at risikoen egentlig er. Den er jo sådan set politisk består øh, låntageren. Det er jo også derfor, at for eksempel Spanien det er jo banker, øh, i EU og alt det der, øh, dem oppe i, øh, i Katalonien, eller hvad hedder det, oppe, som jo udgør vist 20 af, af Spanien. Ja, de bliver jo banket i hovedet hele tiden, selvom der står i FN-reglerne, står der, at hvert folk, der har lyst til at få selvstændighed, skal have lov til det. Øh, fordi øh, man vil jo ikke risikere, at Spanien drætter fra hinanden, og EU og, og alt det der, og vi står på Ukraines side og alt det der. Dernede, der står vi på centralregeringens side og siger, ja, 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 I skal bare holde kæft, at Men der er et eksempel, som er værd at holde øje med, og det er der, hvis man er interesseret for statskilder og alt det der, men ja, jeg bliver bare langt væk, så kan det være lige meget. Men, men hvad hedder det? Det er jo England, fordi England er jo Europas økonomisk set syge land som nu står alene. Og de havde jo den her krise i oktober, hvor renterne piblede opad, og vi havde hende der trods, der sad der i sine 40 dage, eller hvor meget hun fik. Ja. Og, og så forsvandt hun igen, og alt det der. Og, og øh, det viste jo noget om, du har en flydende valuta, du har en meget åben kapitalmarked, du har banker andre, og fortændelseskab af andet over, som skulle helst have et stabilt sted at operere ud fra, ligesom Schweiz sagde. Og så har du en statssked, der er enormt de er på. de har haft værre underskud på sammenhæng end, så vidt jeg ved, end USA, permanent, i nærmest i, i, fra 70'erne. Ikke? Og, 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 og England, altså hvis du vil have det, altså West Case på alt det der, hvis du er interesseret for det der, og, og, det
1: er England. Hvad Simon Kristiansen,
0: er, er du enig i, at vi skal være mere bange for, hvad der sker over i England, end hvad der sker over i USA?
1: Ja, nej, det er jeg ikke bange. Det, det er ikke enig i. Men jeg tror, at den der, der, de begik også den politiske fodfejl, at de ville gå ud og lave skattelettelser ja, ja, til de det rigeste i samfundet, ja. finansieret via gæld, altså udsted endnu mere gæld på et tidspunkt, og give skattelettelser på et tidspunkt, hvor at, uh, hele markedet og, og alle centralbanksøkonomer og økonomer generelt verden over sagde, nu skal vi bare holde forbruget det offentlige forbrug nede, ikke? Så, så de gjorde præcis det modsatte af, hvad man sådan for økonomisk teori havde lyst til at gøre. Men det er rigtig nok, der er stadig nogle, nogle udfordringer derover. men jeg tror, at sådan, samhandelsmæssigt og, og som investor, så vil jeg være mere nervøs for, for USA, for det er det, 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 det økonomiske eh, lokomotiv, vi skal have op og køre, for at den globale økonomi kan komme i gang igen.
0: Så lad os have ret blikket for det, vi er nervøse for, til det, som der rent faktisk skal have muligheder i. Vi skal måske kigge lidt mere over mod øst. Og mod Kina, for Simon, jeg ved, at I selvfølgelig også holder øje med, hvad der sker over i Kina, og nu har vi altså fået lukket Kina op, sådan i hvert fald øh, øh, mestendels, og der har været kinesisk nytår, og kineserne har rejst rundt på kryds og tværs af, af landet, og måske endda spredt corona meget mere, end vi sådan har fået blik for endnu. Øh, holder I øje med, hvad der sker i forhold til corona stadigvæk i Kina?
1: Ja, mm. som det eneste sted faktisk, mere eller mindre. Ellers så er det jo noget, hvor vi... Og puttet det lidt i glemmebogen. Øhm, men lige i Kina er det jo stadig super interessant, fordi de lavede jo netop den her uvending, hvor de gik fra en nultolerancepolitik til at begynde at sige, nu, nu åbner vi op og kører lidt mere sådan en, en vestlig model. Og det var jo det, der var blandt andet med til at give det her rigtig, rigtig gode januar måned på, på aktiemarkederne. Forventning om, at øh, nu fik vi lidt økonomisk hjælp fra Kina, øh, hvor før var det lidt sådan en, en outlier, man ikke rigtig regnet med.
0: Men er det en stakket fris, Simon? Fordi ja, som jeg var inde på, altså nu, vi mangler vel for alvor at se resultaterne af, hvad der skete, da de begyndte at rejse rundt på kryds og tværs af landet.
1: Ja, fordi man kan se at mobiliteten er kommet rigtig, rigtig højt op igen. Altså når man kan se de folk, der rejser med deres undergrundsbaner, eller de folk, der er ude flyve og flyve osv., der, der, der kan man virkelig se, at de taler altså bare steget rigtig, rigtig meget. På smittetallene er det ikke rigtig kommet igennem endnu. Og der er det der, hvor at, er det så, fordi der ikke er så mange smittet, eller er det mere et produkt af, at de kinesiske data bliver jo filtreret af staten. Så er det jo ikke, fordi vi får sådan uh, ufiltreret data, som måske gør lidt mere af de vestlige lande. Så, så det er stadig det store spørgsmålstegn. Og særligt den her, eller den her bevægelse, som du snakker om, Bolle, hvor de er, taget, de er gået fra fra de lidt mere yngre dele af generationerne, som har fået vaccinerne og boosterne, har takket ja til det, de har taget fra byerne ud til landet for at besøge deres forældre eller bedsteforældre, som i højere grad har lidt mere... Øh, der er lidt mere fra, i, i Kina en lidt mere sådan, øh, modvilje blandt den ældre generation for at tage de her vacciner. Så det er særligt den generation, man er jo lidt bekymret for, hvis de begynder at blive smittet. Øh, øh, altså, jorden er stadig ude omkring, om det har lidt til kæmpe stigninger i covid-19. Der er ikke noget data, dataen, der tyder på det endnu, men det kan jo stadig nå at komme. Øhm, hvis det, ja.
0: Så hvor lang tid tror du, vi skal frem, før vi sådan ved, hvad der skete efter det kinesiske nytår?
1: Ja, men det bliver jo nok et par uger til en måned eller noget i den stil, før vi er sikre på, at, at ting er, er okay. Um, men det kan være, det, det er helt sikkert noget, der er værd at holde øje med, for det kan jo være den helt store sådan, makrobegivenhed i 2023, det her. Det er sådan svært at, at overdrive, hvor vigtigt det er. Um, fordi hvis bare Kina, når man kigger på samhørigheden mellem Kina og de vestlige lande, Kina er jo enormt stort fra sådan økonomisk perspektiv, den anden største økonomi i verden. Fra en finansiel perspektiv, så er det jo en meget, meget lille region. Men hvis Kina kan øge deres BNP-vækst, altså væksten i økonomien med 1%, jamen så har det øh, typisk den effekt, at den europæiske vækst bliver øget med sådan noget 0,4%, så næsten en halv point mere til Europa. Og for USA er det sådan noget 0,25 point, når man kigger på sådan de historiske sammenhæng mellem de lande. Så det har altså noget, selvom du ikke har kinesiske aktier i din portefølje, så er det altså stadig noget, der er værd at holde øje med, fordi Hvis hvis Kina kommer bedre igennem, hvis folk kan gå tilbage på arbejde, hvis efterspørgselen efter varer og så videre kommer tilbage, så kan det altså være med til at trække den globale økonomi lidt op, og det kan altså give sig udslag i i andre aktier rundt omkring i verden også.
0: Så er det Kina, vi skal sætte vores lid til, der skal være den globale vækstmotor fremadrettet?
1: Det skal i hvert fald være en af dem, tror jeg. Jeg tror stadig, at USA, bliver, øhm, bliver, altså USA og Kina har jo historisk set været, været det, og de har kørt på forskellige tidspunkter, og det har givet forskellige udslag. Øhm, nu må vi se, hvem der, hvem der ender med her, afhængig af, hvad der sker i USA med, med den her rente osv. Og, og Kina har jo stadig deres udfordringer, også fra politisk side. Øhm, men jeg tror, pointen er lidt mere, at det er i hvert fald en bedre situation, end hvad vi stod og kiggede ind i ved slutningen af 2022 for Kina. Så uanset om det skal være det, der sådan er forrest i i den her togkæde, så er de i hvert fald i højere grad med til at hjælpe til i løbet af 2023, end hvad det var før.
0: Så øh, Kina eller USA, det er sådan en klassisk, jeg har stået jeg ved ikke, hvor mange år og taler om, at Kina eller USA, der skal, der skal øh, holde hånden under den globale vækst. Og, altså, det er om i den debat, der forsvinder Europa, altså også bare en lille smule. Men nu har vi jo sådan set set, at det er gået ganske godt her i Europa i starten af 2023, og de europæiske aktier har haft det udmærket. Hvorfor taler vi aldrig om, om Europa som en vækstlokomotiv?
1: I, ja, det er rigtigt, og det, det er måske, altså jeg tænkte også godt, da jeg sagde det, at det var lidt en uh, hvad det, lidt frækt at undlade dem totalt, men, men det er jo lidt, fordi det, det er mange forskellige økonomier sammen, så altså hvis de skal ligesom alle sammen bære i samme retning, det er sjældent, det sker på samme måde som Kina og USA, det er lidt nemmere, at de ligesom... Uh, positionere sig for at køre fremad, hvor Europa, så er der måske i Sydeuropa, der kører lidt bagud, og så er der Nordeuropa, som generelt kører lidt fremad, ikke? og så får du sådan lidt et mudre billede ind i midten. Um, og det er måske også det, der kommer til at være gældende den her gang.
2: Uh, må jeg spørge om noget, det er, hvad det? Fordi der, i Kina, der, jeg er helt enig, at det også må, må komme i gang på, men er der sådan et forbrugsløft internt i Kina, eller er det
1: eksporten, vi taler om? Hvad, hvad, hvordan kører både hvad, hvad er der? Ja, til, til at starte med er det jo, jo primært inden i Kina, at, at det her, den her øget øhm, forbrugsløs, som ja. ligesom gør sig, gør sig gældende. Ja. Øhm, mm. Den er jo stedet i forhold til, når vi kigger på Kina for, for 10 år siden, så var det jo meget mere, vi snakker om den her stigende middelklasse osv. Den var jo meget mere internt forbrug. Nu er man også begyndt at, at efterspørge lidt mere eksterne varer for den sags skyld. Der, hvor det hurtigst kan komme sig til udtryk, udover at nogle af de her tech-virksomheder jo allerede har haft en, et, et relativt godt run på forventning om, at der kommer øget e-handel osv. Jeg tror, at hvor vi kommer til at se det i løbet af sommeret, det er jo blandt andet i forhold til, at hvis man ikke har bygget, booket sommerferie endnu, og hvis man regner med at tage derhen, hvor at kineserne også ynder at tage hen, så skal man nok til at skynde sig lidt at booke. for jeg tror, at turismen kommer til at boome ret meget fra Kinas side af, nu hvor der ligesom har åbnet op. Øhm, hvis man skal ud og købe en, en Louis Vuitton-taske eller Chanel eller noget i den stil, i Europa, så skal man måske også lige ned og reservere den, fordi der kommer nok også til at være en, en kæmpe efterspørgsel efter de her lidt mere luksuriøse varer. Så det der, hvor på aktiesiden, at det kan, det kan have en sådan umiddelbar effekt på den korte bane i hvert fald.
2: Hvad mener du om, om, om Kina på eksportsiden. Vi havde øh, diskuterer jo også recession, ikke? Altså, AP Møller havde sidste år nedgang i containervolumen på 8,9 procent. De taler jo om minus 2,5 til plus 0,5. Er det recession? Hvis man mener, recession, det er en slags stagnation, eller som går i minus, så vil jeg sige, ja, det er der. Altså, det er bare fordi, vi har alle de her serviceøkonomier, hvor vi klipper hinanden og betaler penge, vi har det offentligt og giver tidskudtaget mellem himmel og jord, at vi ikke kan se det. Altså, hvor meget gang er der i det? Kan du, kan du se, at der kommer noget
1: ud? Eller? Det, der er jo altså noget opbremsning i systemet. Ja, det er der helt sikkert. Um meget af det har været på grund af den mængde, man ikke har kunnet få. Ikke? Og der kan Kina måske hjælpe lidt til med, ja. at uh, de her flaskehalse, vi har set, fordi man ikke kunne gå på arbejde, fordi på trods af 100 smittede, så lukkede millionbyer ned. Altså der, der er noget... Noget, der taler for, at nogle af de her flaskehælse begynder at blive lempet en lille smule. Vi begynder at få øh, mikrochips og de andre ting, der nu bliver produceret lidt mere nemmere. Æ, og dermed kan man kunne få lidt gang i, i samhandlen igen. Men det kræver jo også en, en vestlig efterspørgsel, hvis vi det, vi kigger på. Og igen, det er jo så betinget af, hvad der sker med inflationen og renterne i, øh, i Europa og USA. Men er Men det du er, recessions-
2: også... er, det, er det noget, der betyder mig? Eller
1: eller ja, ja er det, det, det er, anden, er det stadig. Hvad? Det er det stadig, til trods for en januar, hvor vi ligesom har fået Lidt større sandsynlighed for den her bløde landing, vi alle sammen håber ja. på. Altså et sted, hvor økonomien er i afmatning, men hvor vi undgår sådan en, en stor og strukturel øh, ledighed. Altså det, det, det tror jeg, vi, vi er på vej væk fra nu. Så, så der kan godt komme en teknisk reaktion eller, eller recession, og jeg tror, nogle steder er vi måske allerede i den. Her kigger jeg lidt på Europa. Um, så de næste kvart, to kvartaler måske, der, der, der er det det, vi kommer til at snakke om. Og det er jo også derfor, når vi kigger på markedet og kigger på vores egen strategi for den sags skyld, så er det jo ikke, fordi vi står med sådan hænderne over hovedet og siger, at nu er det alting bare godt igen. Fordi mm. det er lidt sådan en, et glasset halvt fyldt, glasset halvt tomt på den ene side. Så er det halvt fyldt, fordi vi har fået de her nyheder om Europa med gaslagerne, og vi har fået den her kinesiske uvending. Det er de gode ting, men der er også en, en halvt tom øh, synsvinkel, der hedder, at vi har... I USA i løbet af de seneste år til halvanden øgede renten med 4 Altså en pengepolitiske rente med 400 basispoint. Det kommer til at have en eller anden effekt på økonomien. Og der er ikke nogen, hverken i det her studie eller ude på markedet, så ved I præcis, hvad det kommer til at være. Der kommer til at være et eller andet Og det er det, vi sådan alle sammen står nu og kigger på. Kommer det til at øh, sætte sig i lang og vedvarende recession, så er det en anden investeringsstrategi, end vi får den her bløde landing.
0: Og det er jo altså det, som markedet ikke rigtig sådan for alvor vil tager ind, fordi de bliver ved med at prise, at centralbanken, i hvert fald den amerikanske centralbank, og ja, sikkert også Europa, kommer til at sætte renten ned igen. Vi taler om, at de pivoterer og vender rundt, og så må vi så se, hvad der kommer til at ske derude. Men Simon, ikke desto mindre, så bemærker jeg bare, at der er masser af markedsdeltagere, som, som altså, de har talt om i lang tid. Bliver det en hård landing? Bliver det en blød landing? Og nu begynder jeg så lige pludselig at høre derude også, at der er nogen, der siger, at det bliver slet en landing. Vi flyver simpelthen bare videre. Torsten Slyk, cheføkonom fra Apollo Global Management, var ude og sige blandt andet det i dagbladet børsen her i dag. Men altså, hvad tænker du? Kun, kan vi også få det scenarie altså, endnu bedre end en plødelanding?
1: <laughs> ja. Ja, altså det, teorien er derude. Ikke? Øhm, ja, jeg, jeg synes også, når jeg læser, hvad vores øh, kolleger i andre investeringsbanker laver, så er der virkelig store spænd imellem dem, der siger, at det skal bare have en over nakken, du, du har, du, du, du skri, og jeg vil la du tilskriver dig også lidt det syge. Og så dem, den, der den. siger, at det kan godt være, at det ikke bliver så slemt. Jeg tror, at konsensus lige nu ligger omkring en, en blød landing, og det er på baggrund af januar, der er rigtig mange, der har opvurderet, inklusive os selv, opvurderet vores forventninger til økonomien i 2023 på baggrund af de ligesom, faktorer, vi har fået der. Så det, det beskriver meget godt, når, når der er så stor forskel mellem dem, der er positive og dem, der er negative. Det, det siger lidt om usikkerheden, altså de her udfaldsrum, ikke? Så det kan sagtens være, at vi får en ingen landing overhovedet, altså vi bare flyver videre. Men jobrapporten, vi fik her for to uger siden, er det vel nu. Den sagde, at øh, den var i hvert fald det første tegn på, at der er mere, der skal til fra centralbankernes side. Derfor bliver de her inflationstal i den her på tirsdag eller i morgen, de bliver altså også enormt vigtige for, hvilken retning der skal, der skal lægges. Og hvis vi skal have renten endnu mere op, som de var ude at sige i Centralbanken i USA i sidste uge, så er det altså noget, der igen kommer til at skulle øh, revurderes i den økonomiske udsyn for fremtiden.
0: Ja, og det jobrapport, du øh, taler om. Der blev altså skabt, næ- skabt næsten tre gange så mange job øh, uden for landbrug, som havde, man havde regnet med, eller som i markedet havde forventet. Lauf du havde Jeg vil kunne
2: sige, at i min optik, så er der kun én... Øh... Joker, som kan redde alting, det er jo, hvis der bliver fred i Ukraine lige pludselig, for at det, øh, ligesom, tage det væk. Øh, dem, tror du har...
0: stadig på, at det snart kommer lav?
2: <laughs> ja, det tror jeg, men, men jeg tror jo på, at, ja, det gør jeg egentlig, jeg tror, det sker i løbet af næste halvår, men hvis det er snart, men, 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 men det er bare sådan en faktor, fordi den lammer os jo, og i stedet Europa, og, og USA, de klarer sig nogenlunde, og Asien burde være ligeglad, sådan set, ikke? Øh, og derfor er de måske også på, det har mere været mere at Kina og corona, og det er jo ved at, og komme til at køre igen, ikke? Men, men, men hvis det der holder op, og, og man siger, at nu er Rusland ikke blevet en, en flink gammel bjørn i stedet for, øh, så, så, så vil der jo komme gang i sagerne, men det der er også med at flyve ind, som du sidder og taler med Slyk der, jeg ved ikke, hvad han har sagt, men, men det er jo bare det, at der er jo ikke nogen, øh, der er jo også en bagside mødt hele tiden, fordi vi er ligesom presset lidt, vi har presset under coronaen alt det der, vi har pumpet penge ud, og vi er kommet igennem coronaen, som jo virkelig var mere politisk, Øh, 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 selvpineri, end det var en, en sygdom. Men, men hvad hedder det? Det er jo ikke en menneske, der kan forstå. De tror på de politiske sandheder, ikke? Men så er... Men det, hvad er det? pointen, Lav? Nå, men pointen <laughs> i det er, at der pumper vi jo penge ud, og vi var i gang med et opspæng, der blev sub, øh, saboteret russerne. Hvis der nu vi kommer til at flyve igen, jamen så bliver der jo mere inflation igen, så er det forbi med at presse nedad, og så er det altså... Så skal renterne op. Så det er jo ligesom bare sidde at sige, at det kan godt være, at konjunkturen så bliver bedre. Vi undgår recessionen, men... Så bliver der inflation igen, og så er den proces, vi er i gang med, en vigne inflation. Mm. Så hører den jo op, og så skal renten op, og så går de alle sammen og gurker over det. Så det er, også lige, det er jo ikke, er jo ikke en, en gratis fest.
0: Simon, noget af det, som Lav han har været inde på et par gange her også i, i udsendelsen, det er jo altså hele den her grønne omstilling, som er stærkt inflationær. Hvordan har du det sådan på lidt længere sigter, hvis vi sådan lader være med at kigge ned i de der ja, aktuelle problemer, som vi står med lige her og nu sådan på den lange bane? Er det så høj inflation, vi skal vende os til?
1: Øhm, om det er høj inflation, vi skal vende os til? Nej, det, det tror jeg ikke. Det kommer også på, hvad den lange bane er. Ikke? Altså, jeg tror, at centralbankerne, hvis vi snakker inflation, vil have helt med at gradvist få den nedad. Men de er jo godt bevidste om det trade-off, der ligger i. Du kan enten få den rigtig hurtigt ned, men det, det sker med, at du, du kommer til at hukke halsen over på økonomien, eller det kan tage lidt tid, øhm, og økonomien vil have det bedre, men så skal du også bare acceptere en inflation, som, som gradvist kommer ned, og den kommer til at ligge over target på de her 2% i rigtig, rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror nok, de skal nå derhen, det, det er der rigtig meget, der taler for, det kan vi også se i dataet, at, at der er rigtig meget, der taler for, at inflationen nok skal komme derned. Men det bliver ikke en tilbagevinding til sådan, som det var før coronakrisen med nulrenter og inflation, som ligger nede omkring 1% eller noget i den stil. Det bliver et lidt mere øh, normaliseret sådan rente- og inflationsmarker altså tilbage til de... Sådan, gamle dag, hvis man kan sige det sådan. Mm. Som mange af ja, os altså ikke har levet
2: i. Og der vil jeg også sige, at det punkt det er, at den her diskussion, vi lige har nu, og som rumler faktisk i EU jo, med statsstøtte til grønne industrier, øh, altså hvor EU nu føler sig tvunget til at gøre noget for at være med over for USA, at det er jo et eksempel på, at der skal investeres sindssygt mange penge i grøn omstillingen, og der er så USA med på at sige, nu må vi gøre noget, og det gør de med statskassen som hjælp. Øh, men, men pointen er, at nu vil EU også være med der, og det gør jo bare, at enten øh, får man inflation ved, at øh, der skal bruges enorme ressourcer og stiger priserne på en vindmølle eller andet, eller også betaler staten det. Men fakta af det hele er bare, at det er et spørgsmål, du betaler med den ene højre hånd eller venstre hånd. Mm.
0: Konsensus for inflationstallene, der lander i morgen øh, i USA i morgen aften, det er altså øh, 6,2 procent. Øh, det er altså lidt ned fra sidst, hvor vi lå på 6,5. Øh, inflationen også øh, ja, lidt ned forventet, hvis 5,4 eller noget i den, den ja. retning. Så ja, det, det bliver spændende at se i morgen. Simon, øh, vi står jo her i, øh, altså med masser af problemer, med masser af udfordringer. Det er meget svært at sådan, kunne kigge øh, klart igennem de øh, finansielle markeder lige for tiden. Hvad skal man investere i?
1: Ja, yeah, uh, hvad skal man investere her i? Altså, jeg, hvis vi kigger... Jeg ikke, vi godt, de kære lyttere er jo mere interesserede i aktier end obligationer, og LAV har jo en eller anden, tydeligvis en eller anden eksem for obligationer, ja, som jeg nej. ikke var kendt til. Men <laughs> obligationsmarkedet har altså nogle ret interessante muligheder. Så hvis man er villig til at døbe tæerne en lille smule, så ligger der altså nogle uh, ret interessante handler at have, særligt i sådan noget emerging market gæld, altså hvor det er stater over i, i særligt i, i, hvad hedder det, i Østen, men også nogle i, i Sydamerika osv., som udsteder statskæld. Og der er jo større risiko forbundet med dem. De, de leverer en rigtig, rigtig høj rente og et rigtig stort spænd i forhold til stater. Altså statsobligationer i lidt mere etablerede markeder.
0: Hvad kan man få i rente sådan 5-6-7 procent? Ja, noget i den stil. Ikke?
1: Og mm-hmm. så får du... Typisk så de her spænd kører jo ud, når der er usikkerhed ude i verden, og så kører de ned på bagsiden af det, altså rent begynder at falde på den anden side, og kursen stiger, og det er også den ting, vi tror, der kommer til at ske. Så det er et af de bets, vi ligesom har på i øjeblikket.
2: Ja. Må vi må godt lige i slutten af, for ja. det er jo interessant, at nogen hører det, Er det så øh, i, i dollarlån eller er det i deres egne valuta, så du også har en øh, så på den? Er det, er det rent dollar, eller hvad er det for noget?
1: Ja, det, vi kan gøre begge dele. Det her ja. vil mit, mit råd vil at tage i dollar. Ja, ja, altså, altså, altså så man dollar. ikke har en valuta. Og ja, så du ikke har den her valuta.
0: Men hvis vi bliver i aktiemarkedet, fordi nu er det bare, at jeg er ked af det, men det nej, er bare nej, det, det, vi nej, elsker nej, nej. her i det her program. Så, <laughs> så er der nogle sektorer, du vil turde kaste over, hvis du skal blive i aktiemarkedet?
1: Jeg tror, at den her bølge, vi har set i januar, har kørt jo ret meget i forhold til nogle af de sektorer, som var tabere i 2022. De har været vinder i 2023 indtil videre, blandt andet tech, som vi også har snakket om i dag. Jeg kunne godt være tilbøjelig til at tro, at der kommer en eller anden form for... hvad skal man sige, en tilbagevendelse til nervøsiteten, og særligt på baggrund af de her data, vi har fået indtil videre, hvis det fortsætter. Så det, vi ligger med i øjeblikket med, med overvægt, det er faktisk inden for medicinalaktier, øh, hvor vi stadig ser et ret fornuftigt øh, præmisse i dem i forhold til, at de, de er jo lidt defensive, øh, fordi for, for nogle medicinalaktier, så er der noget, man, man altid køber, de der receptpligtige ting osv., men der er også en lille smule vækstelement inde i det, så det er ikke sådan helt over i i de meget defensive som forsyning og stabilt forbrug, som man typisk også betaler som defensive sektorer. Mm. Så, så det er der, vi har lidt, uh, lidt, lidt fedus til i øjeblikket. Men okay. det kræver, at, at markedet sætter sig en lille smule fra nuværende, og den her uh, tech-appetit ikke fortsætter. Må
2: vi lige forlænge sig også den der for at Hvad så med Medico? Altså sådan nogle som koloplaster og sådan nogle, der ikke laver sådan noget, du spiser som pille, men altså noget i den samme gruppe? De også jo også været forrygtig mishandlet.
1: Ja, ja. Hvad med det? Er det også med på Pluslisten? Ligger de teknisk set i medicinal? Hører du morgen der. Der har du
2: der har du putte eller Nej hvad? nej
1: det spørger da ja. 999 det vil ikke være det vil Det er ikke den er ikke,
2: den er ikke kommet ind jo. Fordi der er jo også en hel masse der. Vi har jo ambo, og jeg ved ikke hvem svenskerne og jeg ved ikke hvad. Ja, det, det er blevet tier meget meget. med
0: der. Ja. Ja. Nå, ved I Nå. hvad vi løber ind i sidste 5 minutter er udsendelsen og der er kommet et par spørgsmål lav altså øh, jeg må sige vores lytter er meget optaget af, af udbyderne for tiden og der er Nå, mange spørgsmål om hvornår og hvordan og valides og man hvordan man skal gæbert sig med det. Og der vil jeg bare lige slå et slag for at vi holder jo et aftenarrangement her i uh, senere på. Øh, ja, det er så øh, Jeg kan ikke engang huske det. det er, okay, 8. mars, tror så, vi det er. Ja, doktor, ja. ja, 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 ja. træder du op uh, med Per ja. Hansen og Ole Søberg, hvor vi uh, taler om den helt store udbyttefest. Så vi taler både om, hvad ja. udbytter er, og hvordan man skal håndtere dem, men vi taler selvfølgelig også om, hvad man så kan bruge de her udbytter til at investere i, hvis man er interesseret i det. Noget af det, som lytterne optager optaget af, det er altså de udbytter, uh, der kommer ud fra API'erne. AP Møller lidt senere på... Ja, de kommer vist først lige en gang ind i marts, gør de,
2: Ja, 29. marts, for at sammen, så skulle jeg komme og gå 39. ind. Ja, så er det jo den sidste dag ja. med. Ja.
0: Godt, blandt andet Jorkim, han har skrevet. mit spørgsmål går på udbytter og skat. Jeg har tre AP Møller-Mærsk-aktier, som ikke er steget, siden jeg købte dem. Jeg står til at få udbytte på fire 1.000 kroner per aktie. Er det er så hele, ja. hele ja, 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 træskolængder, ikke? Ja. Aktien falder derved fra 16.000 til 12.000, så har jeg tjent ja. 12.000 kroner, så jeg kan købe en ekstra epimøller mærsk for. Så ender jeg med fire stykker Epimøller-Mærsk plus en skatteregning. Hvis jeg i stedet for sælger inden udbytte og køber efter udbytte til 12.000 kroner, så ender jeg med det samme, men uden skatteregningen. Kan det passe? Lars Svensen, er du med på den? Ja, altså, ja, han, ja, ja, ja. Han vil gerne undgå at betale skat. Det ja, ja det vil vi jo alle
2: sammen. Men, men hvad hedder det? Jamen, pointen er jo det? den, at du skal jo betale 27% kuponskat på den der, og det vil så også blive den endelige skat, hvis ikke han, har, hvis han kan holde sig under de der 60.000 kroner per person. Hvis han er gift, så skal han lille mor med i regnskabet. Men, men hvad hedder det? Så skal han jo betale 27%. Men det er jo rigtigt, at han får jo en... Hvis skatten er udbyttet, og hvis han så siger, at jeg måske købte den på 12.000 kroner, så er vi oppe i 15, så kommer jeg til at betale skat af udbytte. Det var han så ligesom også, selvom han solgte den. Men, men hvad hedder det, så får han, ligesom, kan han jo stå med at have et kurs tag på sin aktie, men en gevinst på sit udbytte, og udbytte bliver jo beskattet. Så mm. den forstand kan han jo komme til at stå i den situation. Hvis du gør det i dag, så vil du jo stå, hvis du køber 15.300 kr. i dag, så vil du jo stå, så går aktien 11.000, og de der 4.300 kroner går af, så har du et kurstab, som du først får fradrag for, når du sælger den, men du har et udbytte, som du sælger skatte af. Så ja, men der er... Altså... Men hvis
0: han nu sælger nu, er ja, ja, har ja. ikke noget kurstab, fordi de ligger præcis der, hvor han har handlet Ja, ja,
2: ja, ja, så har han nul. Så kan han jo så købe han nul, dem tilbage. Og så kan han
0: købe efter udbytte til 12.000 kroner, ja, regner han med.
2: Ja, og det er jo... ja men de er et Så det der penge. Ja, det er rigtigt, at øh, så slipper han jo for at indbetale de fordi han får en af at skal betale skat af et udbytte, omvendt har han det tilsvarende tab på sin aktie, og den har han ikke fradrag for, før han sælger. Mm. Så derfor kan han jo lige så godt gøre det, og så er hans likviditet lidt bedre. Jo.
1: Og så hans tilfælde, se...
2: Men for os andre, der har købt det her høns billigere, at der er vi jo glade, fordi vi sidder og siger, jamen jeg har jo så min aktie liggende, jeg har betalt, nu skal jeg ikke stå og præve, med, altså 4500 for E.P. Møller, og så skal vi jo korrigere for den der drilling, der faldt af med 5% og sådan noget, men men, men se, så får jeg jo de penge hjem i kasseapparatet, ikke? Mm-hmm. Men jeg har jo så en avance liggende stadigvæk på 7.000 kroner, cirka, på, på, på hver APM-aktie, og, og den bliver vi med at ligge og vente. Så derfor er jeg jo sådan set glad for at få et, 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 en ret pænt stort udbytte, fordi ellers så ligger den jo bare år for år for år, der sker ingenting. Mm-hmm. Og jeg kan være ikke glæde om den overrøde gåde er gået op eller ned. I princippet i hvert fald den op, ikke? Men... Men, men du får jo ikke nogen penge hjem. Og det var men, ikke
0: noget tab du kan regne fra. I. Nej,
2: nej nej men men, 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 men så derfor er der altså ligesom en forskel på hvad det er så jo men altså det okay. skal man man skal lige passe på at det er ikke kun en fest. Nej. Efter, Men vi holder en fest,
0: det lover der Lav Svendsen, no. når vi træder op. Gå ind på juranvester.dk-arrangement, og der kan du også se, hvor man, hvornår det er, og hvem der kommer, og hvordan du kan købe billetter. juranvester.dk-arrangement. Lav Svendsen og Simon Christiansen, tusind tak, fordi I var med mig her i studiet i dag. Det var en kæmpe fornøjelse. Tak til Liv Fakkenberg, som stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, kl. klokken 9.06. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier for kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.